0: 您现在收听的是世界经典名著《小妇人》，作者美国作家路易莎·梅·奥尔科特，演播依然。第四十八集，他们母女重逢的情形，我认为起码对我来说，是找不到任何词语可以描述出来的，这种温馨而甜蜜。美好又亲密的相聚时光，是无法用任何的笔墨形容出来的。这时，无论多么华丽的词藻，都会显得平淡无味。所以，干脆把这个温馨的场景，还是留给我的听众们去想象吧。我只能说，屋子里洋溢着浓浓的真正的快乐。梅格曾经许下的美好的心愿，也成为了现实。因为贝斯从鬼门关上回来，他睡了长长的一觉，终于醒来。他第一眼看到的正是那朵漂亮的才开放的小玫瑰花和母亲慈爱的面孔。因为身体实在是极度的虚弱，他没有力气来表示自己的快乐，只是看着朝思暮想的妈妈，脸上露出了微笑。他如愿以偿，紧紧依偎在母亲慈爱的臂膀中，就像一棵无助的经历了大旱的小小禾苗，终于盼到了从天而降的甜美甘露。之后，贝斯又睡着了。乔和梅格姐妹俩则熬夜陪伴在母亲身边，因为贝斯即使在沉睡中，却依然紧紧攥着他母亲的手，不愿放开。那小手如今是多么瘦削啊！汉娜为马奇太太做了一顿十分丰盛的早餐，因为她一时找不到其他方法来表达自己的兴奋和快乐的心情。梅格和乔就像一对恪守职责的、警惕性极高的幼鹤一样，关注着母亲吃早饭。马奇太太一边吃。一边向两个女儿轻声讲述他们远在华盛顿的父亲的情况，他赞扬了布鲁克先生如何仗义地答应留下来照顾父亲，还有他在回家的路上被强烈的暴风雪耽搁了时间。到站的时候，他忧心忡忡、精疲力尽。是在风雪里出现的老李那张英俊而充满勃勃希望的面孔，使他得到了难以言喻的安慰。让他一下子就振作了起来。这一天是多么奇特，这是一个多么快乐和幸福的日子啊！屋外阳光灿烂的洒下一片光阴，到处洋溢着人们愉快的欢声笑语。所有的人似乎全都走出了家门，迎接这场初雪的到来。而马奇家的屋子。却悄无声息，一片安静，连针掉在地上都能听见。大家一夜都没有睡，此刻所有人全都进入了梦乡。屋子里静悄悄的，没有一丝声音。汉娜疲惫极了，打着瞌睡，但还是在门边守卫，随时待命。梅格和乔也因为妈妈的到来。仿佛一下子就轻松了下来，两个人也都合上了疲惫的眼睛，躺下来进入了梦乡。就像两只漂泊的小船，经过狂风暴雨的洗礼后，终于安全驶进了平静的港湾，得到了休息。马奇太太则寸步都不愿离开贝斯身边，强打精神坐在大椅子上，偶尔休息一下。不时的，他会醒过来看一看，摸一摸自己的宝贝孩子。他时常看着贝斯发呆，伸手抚摸自己的女儿，那副怜惜的神情，就像一个重新找回了自己丢失的最珍贵宝贝的吝啬鬼。与此同时，老李匆匆赶去马奇婶婶家里安慰艾美。他绘声绘色地讲述了这个重逢的故事，他的口才很好，讲得十分成功，甚至连马奇婶婶听完了，只是从鼻子里头冷冷地笑了一声，而没有再说“我早就告诉过你们了”这样的话。艾美这回倒是显得十分坚强得体，大概她在秘密小教堂里。做的祈祷功课已经开始产生了好结果了。他很快就把泪水一把擦干，并按耐住没有表现出马上就要回家见妈妈的急切之情。当老李表扬地说他表现得像个出而不凡的小妇人时，老太太也由衷地表示同意这样的爱美，非常像个小淑女。妹妹竟完全没有想到那个漂亮的蓝宝石戒指。她这样出色的表现，甚至连那个一直和她作对的鹦鹉也似乎对她赞赏有加，因为她大声叫她：“好姑娘，请上帝保佑她！”并且语气和善地对着她说：“来散个步，亲爱的。”艾美本来很想走出房间，高高兴兴地在阳光明媚的雪地里呼吸呼吸新鲜空气，然后尽情地玩雪玩个痛快。但是他很细心地发现，尽管老李努力地装着没什么，但他的皮倦却是完全无法掩饰的。于是艾美便贴心地劝他在沙发上躺躺休息一下。自己则可趁此机会给母亲写上一封信。他的信写得很长，花了很多时间才把信全部写完。等他轻手轻脚地再次走到老李身边的时候，此时的老李正头枕着双臂躺在沙发上，睡得沉沉的，英俊的脸显得十分平静。此时，马奇婶婶走过去。轻轻的拉上了窗帘儿，遮住了照进房间里的光线。之后，他就坐在一边看着老李，脸上露出一种不太常见的慈祥和善的神情。看到老李睡得如此香甜，他们开始想，也许他要睡到晚上才能一觉醒来了。但没多久。捂自己的时候，幸福的发出的欢叫声，把老李从梦中惊醒了。要不是这样，大家肯定他一定会一直睡下去的。我们可以说，那天这个城市里可能有许许多多幸福快乐的小姑娘，但是可以肯定的是，艾美大概要算是最最幸福的一个小姑娘了。此刻，他正坐在母亲的膝头上撒娇，诉说自己这段日子的种种所作所为和受到的委屈。母亲听着自己小女儿的讲述，看着他，报以赞赏的微笑，轻轻的安抚着。两个人一起来到了那间给爱美无穷力量的小教堂的时候，爱美解释了它的由来。母亲听了之后，并没有表现出任何的反对。相反的，我很喜欢这个小小的教堂，亲爱的艾美。他目光平静的看着，眼光从挂着的那串沾了一些灰尘的念珠，慢慢的移到那册自己送的、被艾美翻的卷了边的小书，和点缀着常青树花环的那幅漂亮的图画上。艾美。每次当我们遇到波折，身处在人生的逆境之时，生活赐予我们无尽的烦恼、悲伤时，能找个地方，让自己得到很大的安慰，是一件非常重要的事情。要知道，人生不是风平浪静的，生活的道路总是充满了崎岖和坎坷。但是，只要我们抱定了信念，为自己寻求到了正确的帮助，我们便能勇敢地面对生活的痛苦和磨难，满怀信心和希望。我想，我聪明美丽的小女儿正在领悟这个人生真谛呢。是的，您说的很对，妈妈。回家以后，我也打算好了。要在大房间的一角放上我的书和我画的那幅临摹的画，我的那幅圣母画，面孔画的不太好，您看这幅，它真的太美了，我就画不出来。但我那婴儿还是画的不错的，我很喜欢它。每次我一想到耶稣也曾经是个小孩这样我似乎就离他更近了，更加有亲近感。这样一想，我心里呀、啊、就觉得特别的开心。艾美说着，直指坐在圣母膝上的那个可爱的圣婴，这个动作让马奇太太看到她举着的手指上戴着一样东西——那个蓝宝石戒指。他不由得微微一笑，但是他还是什么都没有说。艾美立即明白了。妈妈眼神里闪烁的意思。他低头想了一下，接着他抬起头来，郑重,重其事的、认真的说：“妈妈，我原来是打算要把这事告诉你的，但看到你太高兴了，一时忘了说。马七婶婶今天把这个戒指送给我了，她叫我走到她跟前，又吻了我一下，把这枚戒指戴在了我的手指上。”他说他非常喜欢我，他愿意把我永远留在身边。因为蓝宝石戒指太大了，他便又给了我一个护圈，这样我就能戴上这个蓝宝石戒指了。我想带着他，妈妈，可以吗？他的确是个很漂亮的戒指，暧昧。不过，我认为你年龄还是有点小，不大适宜戴这种饰物。马奇太太一边说着，一边看着艾美那只胖嘟嘟的小手，那个小手的食指上戴着一圈天蓝色宝石和一个由两个金色小箍扣在一起组成的护圈。我这么做不是因为我爱慕虚荣，艾美立刻说：“我并不是因为这枚戒指漂亮才喜欢它，要带着它。”我戴上它，是因为它能时刻提醒我一些十分重要的东西，就像故事里的那女孩戴的手镯一样。你是指提醒你有关马奇婶婶吗？母亲笑着问道。不是，他会提醒我不要自私。爱美的神情十分诚恳，母亲不禁止住了笑。认真的倾听女儿的小计划。我最近常常反省自己的毛病，后来我发现我最大的一个毛病就是自私。我决定了要尽最大的努力克服这个缺点。我觉得贝斯就一点儿也不自私，所以大家每个人都发自内心的爱他。大家一想到要失去他就都那么伤心。如果是我得了病。大家就不会像现在这样的伤心了，因为我也不配他们这样伤心。不过，我很希望能有许许多多的朋友，每个朋友都会爱我、怀念我。所以，我要努力向贝斯学习，做一个不自私的人。只不过，我常常忘了自己的决心，老毛病老是会犯。如果有什么东西在身边提醒我，我想也许我会更好地克服自己的缺点。妈妈，你觉得我这样做行吗？当然可以了，孩子。虽然我倒是对你的小书和祈祷更有信心，但是如果你觉得戴着戒指能对你有帮助，那你就戴着吧，亲爱的。克服自己的毛病。可不是一朝一夕可以做到的，要持之以恒。我相信，如果你坚持，你很快就会有很大的长进的。因为只要你下定了决心要克服自己的缺点，便是成功的一半了。好了，艾美，现在我得回去看贝斯了，你也要打起精神哦，我的小女儿。我们很快就会接你回家了。